0: Tervetuloa kuuntelemaan Valtakunnallisen digierkkoverkoston ensimmäistä podcastia aiheesta arvioinnin visualisointi ja digitalisointi. Tänään seurassanne on Helsingin yliopiston digierkkokoulutuksen digimentori Jukka Lehtoranta, eli minä, ja vieraina ovat arvioinnin visualisointiin erikoistuneesta GRIDistä Markus Pakkaleen ja Henri Karjalainen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Kiitoksia.
0: Esittelettekö lyhyesti itsenne ja oman taustanne?
2: Tuota, Karela se Henri tosiaan, niin kuin, niin kuin Jukka tuossa mainitsi ja, ja tuota, tausta on ähm, matematiikan ja fysiikan aineopettaja ja nyt en yrittäjänä ollut sitten gridinimisessä sitten yrityksessä. Olen ähm, nyt ollut niin vi, viisi vuotta vanha yritys, mutta päätoimiston mukana sitten, sitten nyt niin kolme vuotta. Ja tuota, Yritystoiminnan kautta ne sitten tullaan aika tutuksi oppimisen analytiikkaa ja, ja tuota, siihen liittyvät asiat, arviointi ja, ja oppimisprosessit ja visualisoinnit. Ja, ja sillä, sen, sen parissa tehdään töitä ja nimenomaan meillä nyt niin kohteena on perusopetuksen oppilaat ja opettajat, kenen kanssa me tehdään, tehdään töitä. Ähm, toki itsellä kokemusta myös sitten lukio-opettamisesta ja ammattiopistossa
1: opettamisesta, mutta lyhyesti näin. Joo, ja Markus on olen oululainen luokanopettaja ja, ja tota, GRIDillä nyt töissä tällä hetkellä. Ja aika paljon täällä teen niin pedagogisiin sisääntöihin liittyviä työtehtäviä ja, ja tota, erilaisia projekteja, yhteiskehittämisprojekteja myös kansainvälisesti ja, ja niin edelleen.
0: Teillä on kummallakin monipuolinen kokemus opetusalasta. Ja sekä tuolla käytännön opetusten kautta että GRIDin kautta. Mikä on teidän tämänhetkinen kuva siitä, että miten tätä meidän päivän aihetta arviointia toteutetaan siellä käytännössä ja minkälaisia työvälineitä siihen arviointiin käytetään?
2: Mä sanoisin ihan näppituntumalla, tämä ei siis mihinkään tutkimukseen, mutta hyvinkin opettajakohtainen, noudattaen opettajan omaa kiinnostusta, ja pedagogista näkemystä, mun mielestä hyvässä ja pahassa. Ja tosi tosi hyvi, hyviä toteutuksia, ja sitten, sitten ei ehkä niin hyviä. Itse toivoisin tietynlaista arviointitapoja yhdenmukaistamista koulun sisällä, ja ehkä sitten myös koulu, koulujen välillä myös, koska minun näkemyksen mukaan niin työvälineet mahdollistaa sen, sen monelta osin ja nyt. Ja erityisesti niin oppilaan näkökulmasta, olisi hyvä, että arvioinnin punainen lanka jos vaihdetaan luokkaa, astetta opetusryhmää tai sitten koulua. Ja ehkä niin nyt lähimpänä kokemuksena tämä etäopetusaika viime keväänä, jolloin varmasti piirty kodeillekin auki se, että esimerkiksi kaksi sisarusta saattaa käydä samaa koulua, mutta, mutta se opetus on toteutettu hyvin erillä tavalla ja arviointi on toteutettu hyvin erillä tavalla. Ja nyt tämä OPS-uudistus arvioinnin osalta... Niin ei siellä ihan turhaa puhuta yhtenäisestä arvioinnin periaatteesta ja käytänteestä koulun sisällä ja arviointikulttuurista. Et ehkä tämä ei lopulta kuitenkaan ole työvälinekysymys. Se on, se on enemmänkin arviointikulttuurikysymys. Ja silloin kun mä lähdin tekemään kridia, niin, niin tuota, alun perin mä ajattelin, että pitää kouluttaa niin tavallaan teknologisesti, että miten kridi toimii. Mutta Tosi nopeasti tuli eteen se, että, että kyse on niin laajemmasta jutusta? eräällä lailla kahdella raiteella, että, että arvintikulttuuria pyritään muuttamaan ja sitten, sitten sitä, että miten työväline siihen, siihen uppoutuu. En tiedä, osaako Markus sanoa siitä, että, että tuota, minkä tyyppisiä työvälineitä siellä sitten,
1: sitten arjessa opettajilla on? Niin, kyllähän se varmasti tehdään ihan kynälle ja paperilla, että... Sehän se hyvin perinteinen oppilat tekee kokeen ihan kynällä ja paperilla ja sitten siitä saa opettaja niin kuin, dokumentaatiota summatiivisen arvioinnin tueksi. Sehän se aika semmoinen niin tyypillinen juttu on ja se, tämä tradiitio on tietenkin vielä hyvin vahva koulussa ja, ja varmasti tuki monien, monien tavoitteiden suhteen ihan hyvin. Mutta tuota, OPS-uudistuksen myötähän tosi paljon tavallaan Tuotiin esille sitä, että pitäisi tarjota useita erilaisia mahdollisuuksia oppilaille osoittaa sitä omaa osaamistaan ja käyttää niin mahdollisimman monipuolisia arviointimenetelmiä. Ja siinähän gridi on niin varsin onnistunut. Ja siitä, että mikä se arvioinnin kokonaiskuva niin nyt tällä hetkellä on, niin ehkä voisin vinkata tämän kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen, eli tämän arvin tämmöisen raportin, joka on nimeltään tämmöinen, että, että tietää, missä on menossa. Sellaisen kuin googlettaa, niin tota, siitä löytyy aika hyvin semmoista niin ajantasaista tietoa, että miltä se arviointi peruskoulussa näyttää, ja myös niitä semmoisia kehittämiskohteita ja, ja tavallaan kipupisteitä, mitä siinä on. Ja niiden osin näiden pohjalta, sitten nyt kirjoitettiinkin uudestaan tämä OPSin kuutosluku, äh, eli tämä arviointiluku, ja siinä erityisesti oli ajatuksena se, että Yritään tekemään arvioinnista semmoista, että se, se summatiivinen arviointi ja formatiivinen arviointi on erillään. Formatiivinen arviointi on semmoista ohjaavaa palautetta, summatiivinen arviointi sitten niin osaamista, mittaamista ja toteamista. Ja näihin on sitten, se perustuu niin kuin OPSin tavoitteisiin ja sitten sille osaamiselle on niin kuin olemassa tarkat kriteerit, joiden mukaan sitä arvioitaan. Eli tämmöisiä asioita ainakin, mitä on tällä hetkellä meneillään arviointimaailmassa.
2: Tuohon vielä lisäisin sen, että että ei varmaan tule olemaan tulevaisuudessa yhtä työvälinettä, joka hoitaisi kaiken. Ihan varmasti on roolinsa sillä kynällä ja paperilla. Tietyt prosessit on luontevaa oppilaiden näkökulmasta, niin vaikka videoida tai ottaa valokuvia tai tai muuten jollakin tavalla. No oli se mikä työväline tahansa, että paljonhan koulussa on käytössä oppimateriaalikustantajien omia välineitä, sitten ihan tuota,
1: näitä Microsoftin tai Googlen työvälineitä ja sitten myös kriti. Joo, ja varmaan tämä oppimisen mittaamisen trendi tulee olemaan nouseva, että varmasti koko ajan löytyy uusia tapoja tai uusia työkaluja siihen oppimisen mittaamiseen. Mittarit tulee tarkentumaan ja varmaan kaikkia erilaista dataa ja, ja tuota, tämmöistä pyritään tulevaisuudessa entistä enemmän hyödyntämään siinä mittaamisessa ja, ja ajattelen, että jo nyt opettajalla on aika monta eri lähdettämistä sitten opettajasta arviointitietoa jollakin lailla kerää, että oppilaat tosiaan tekee kirjan tehtäviä ja ne käyttää kustantajien sähköisiä matskuja, pelejä ja pelaavat pelejä. Erilaisia että se, se on niin haasteessa, että miten siitä saa muodostettua niin kokonaiskuva, joka saa sitten OPSin tavoitteisiin. Te mainitsitte
0: monia todella isoja ja tärkeitä teemoja tähän arviointiin liittyen, että arvioinnin yhdenmukaistamista ja tasa-arvoa ja OPSin kutosluvun uudistusta ja monipuolisia arviointimenetelmiä. No jos ajatellaan tätä arviointia niin vaikka yhden koulun tasolla, josta sanotaisiin, että koulussa se arviointi on yhdenmukaistettu hyvinkin pitkällä. Niin mitä se teidän mielestä käytännössä tarkoittaa, ja minkälaisilla menetelmillä, työtavoilla yhden koulun sisällä voidaan se arviointi yhdenmukaistaa?
2: Paljon ollaan koulujen kanssa käyty, käyty läpi nimenomaan tätä tematiikkaa, minkä nostit esille. Monesti se käytännön toteutus on niin, että, että tuota, aineryhmät, saattaa keskenään sopia tiettyjä asioita, tai sitten niin vuosiluokittain sovitaan tiettyjä asioita. Ja sovitaan yhteisiä menetelmiä siihen, että, että mitä OPSin tavoitteita niin, niin, ää, pyritään opettamaan joku tie, tietyn jutun kautta, ja, ja sitten että miten sitä arvioidaan. Eli yhdessä sovitaan, ja ehkä siinä on myös semmoinen yhteistyön paikka monesti, että, että se helpottaa tekemistä aika paljon, että kaikkea ei tarvitse keksiä opettajan itse.
1: Joo, kyllä. Joo, yksi näistä, näistä karviraportin raportin kehittämissuosituksista oli, oli tämmöinen opettajien arviointiosaamisen kehittäminen. Kyllähän se varmaan semmoinen niin koulutusnäkökulma on aika tärkeä, ja, ja tosiaan jos tämä tämmöinen yhteissuunnittelu, minkä Henri jo mainitsikin? Että ehkä tämmöiset sellaisia, jotka kannattaa tässä nostaa esille.
2: Vaikka pelkästään se jo, että, että vaikka kemia- ja fysiikan opettajat sopii keskenään, että käytetään että meidän tapauksessa päiväkirjaa tietyn OPSin tavoitteen niin kuin, niin kuin jollain tavalla niin dokumentointiin tai, tai visualisointiin. Esimerkiksi se, että, 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 että miten oppilailla Käsitellyt ilmiöt niin näkyy, näkyy arjen, arjen toiminnassa, niin oppilas vaikka tietyn ajanjakson ajan, niin sitten, sitten säännöllisesti epäsäännöllisesti ottaa valokuvia tai videoita päiväkirjaan ja sitten lyhyesti reflektoi sitä, että miten tässä, tässä videossa niin näkyy vaikkapa lämpöopiilmiö. Tuota, silloin kun se yhdessä sovitaan fysiikan kemian opettajien kanssa, niin, niin siinä jo ole yhdenmukaista arviointia. Ja tai saatetaan sopia yhteisiä vaikkapa ryhmätyöskentelyn tai tutkimisen taidon arviointikohteita. Että, et, et näitä pidetään esillä tänä syksynä seiskäluokilla. Siinä pystytään paljon niin kuin,
0: niin kuin saamaan yhdenmukaistamista. Siinä. Arviointi yhdenmukaistuu siis opettajan arviointiosaamista kehittämällä ja yhteistyömahdollisuuksia opettajien välillä aktiivisesti luomalla. Toinen tällainen teema, mikä liittyy tähän arviointiin ja vallitseva arviointikeskusteluun, on niin arvioinnin visualisointi. Niin mitä te ajattelette siitä ja miksi se on teidän mielestä tärkeää vai onko?
2: No mä ehkä puhun se enemmän kuitenkin oppimisen visualisoinnista. Tämä on varmaan semantiikkaa kuitenkin. Se, että me visualisoidaan oppimista, niin varmaan sitten, sitten sitä oppimista voidaan arvioida eri ajankohtina. Ja Markus tuossa puhukin jo pikkusen siitä, että ennen oppimista diagnostinen arviointi, formatiivista arviointia oppimisen aikana ja summatiivista arviointia sitten, sitten todetaan, että missä ollaan suhteessa tavoitteeseen. Ja sitä kautta nyt niin sen lapsen tai nuoren näkökulmasta niin olisi tosi tärkeää, että visualisoidaan tai kerrotaan jollakin tavalla lapselle ja nuorelle lapsen maailmassa tai lapsen kielellä, mikä se oppimisen tavoite on. Se voi olla niin päivän oppimisen tavoite, sen oppitunnin oppimisen tavoite tai sitten niin pidemmällä tähtäimellä vaikkapa syksyn oppimisen tavoite. Ja samalla kun oppilas etenee siinä tavoitteessa, niin, niin tietyiltä osin on varmasti hyvä jättää jälkeä siitä oppimisprosessista. Niin voidaan tarkastella vähän myöhemminkin ja katsoa taaksepäin, että, että miten se nyt onnistui. Ja sitten lopulta voidaan arvioida, että ollaanko päästy siihen tavoitteeseen ja kuinka hyvin on on sitten opittu. Mä monesti esitän koulutuksissa kysymyksen, että että miten sinun opettavan oppilaiden tavoitteita voidaan pitää esillä oppilaalle ja huoltajalle itse asiassa. Huoltajankin olisi hyvä tietää tietyiltä osin oppimisen tavoitteita. Ja sitten, että miten osallistaa oppilaita sen tavoitteen edistymisen arviointiin. Tämä on niinku hurjan tärkeä tematiikka itselle ollut. Et silloin kun mä opetin lukiossa, niin, niin meillä oli, silloin kun mä lukion niinku ykkös, ykkösvuosiluokan opettajana, niin meillä oli semmoinen tapa, että me haastateltiin jokainen uusi, uusi opiskelija, joka tuli. Ja siellä oli tiettyjä kysymyksiä, joita me kysyttiin. Ja, ja aika harva osaa sitten kuitenkaan niinku kuvata, omaa vahvuuksiaan tai omia osaamistaan tai missä on hyvä, että se monesti typistyi siihen, että matikassa kasi, äikässä ysi ja niin edelleen. Silloin se jotenkin niin säväytti, koska se niin tuli vasten kasvoja mulle. Sehän voi olla, että se on ollut hurja jännittävä, jännittävä hetki nuorelle, kun opettajan kanssa jutellaan kahden kesken. Mutta että että jotakin oppilas pystyisi kuvaamaan siitä, muutakin kuin arvosanan, että että nämä on ollut meillä tavoitteena, näitä me ollaan opittu ja jotenkin kuvata auki sitä enemmän. Se oli yksi semmoinen itselle semmoinen hetki, jolla mä hoksasin, että että voisi olla varmaan joku muukin tapa kuin tämä numero osoittaa oppilaalle omaa osaamista.
1: Joo, tuossa tuosta visualisoinnista vielä, vielä voisi niin täydentää, että vallan se kaikki mitä tapahtuu siinä ennen kuin oppilas saa sen numeron, että hän, hän niin opiskelee, hän tekee, tekee töitä, hän todennäköisesti asettaa jonkunlaisia tavoitteita vaikka ihan vaan mielessään itselleen ja, ja niin edelleen, että jos sitä prosessia pystyisi jotenkin saamaan talteen, niin se, se olisi varmasti niin se, se pointti tässä ja, ja millä tavalla sitä pystyisi niin visualisoimaan sitä kaikkea oppimista mitä tapahtuu siinä siinä matkan varrella. Ja minusta tässä niin suoma, suomalaisessa luokkahuoneessa etenkin alkuopetuksen puolella on minusta ihan hauskoja tapoja niin visualisoida sitä oppimista ihan niin perinteisissä perinteisessä kuvioissa, että on näitä tällaisia, vaikkapa nyt kerätään tarroja jonnekin, jonnekin tarroa arkille tai, tai tota, kerätään rastia jonnekin rastinruudukkoon tai tehdään seinälle joku kirjamato, että aina kun olet lukenut yhden kirjan, niin saat yhden tota, ympyrän matoon laittaa lisää. Ja, ja tavallaan tämmöisiä niin kuin, kivoja ja hauskoja asioita, jotka niin kuin, il, ilmoittaa ja niin kuvaa sille oppilaalle sitä, että, että sä teet täällä jotakin, joka kerryttää sitä sun, sun oppimista ja, ja tota, kuvaa sitä, että miten sä niin eteenet. Jotakin tällaisia. Niin kuin, Tämmöisiä tapoja visuaalisoida oppimista ollaan myös kridissä hyödynnetty. Yeah.
2: Ja se, että siitä jää joku jälki, on se sitten seinälle tai, tai paperille joku rasti tai, tai tarva, niin monesti minulla kokemus on nimenomaan niin vähän, vähän vanhempien lasten tai nuorten opettamisesta, niin se se sen hetkinen niin tunnetila saattaa maalata niin vahvasti sen menneisyyden myös ja ehkä tulevaisuuttakin. Tavallaan, että jos on hyvä fiilis, niin sitten saattaa ajatella, että kaikki on mennyt hyvin aikaisemminkin. Tai jos on huono fiilis, niin sitten, että, 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 että en mä osannut kyllä näitäkään juttuja. Ja mulla on se oma kokemus siitä, että, että kun sitä pikku visualisoi. Ja ja niitä jälkeä jätetään siitä oppimisesta, niin voidaan palata vähän taaksepäin, että ei tämä nyt aina ollut näin heikkoa tämä tekeminen, että se on vain nyt tämä hetki, joka on ehkä hankala, ja, ja sitä kautta se on hyvin tärkeä se visualisointi sitten, että päästään palaamaan myös siihen oppimisprosessiin.
0: Oppimisen visualisointi on siis ensinnäkin sitä, että me asetetaan ne tavoitteet näkyville, tuodaan oppijalle ikätasoon sopivasti jokin tapa, että hän näkee, missä hän itse menee siihen tavoitteeseen, tavoitteeseen nähden ja annetaan hänelle mahdollisuus katsoa taaksepäin myös ja havaita nämä hyvät piirteet ja asiat, mitä hän on siellä aikaisemmin oppinut ja löytämään omat vahvuudet sitten tämän visualisoinnin avulla. Onko joo. tämä teidän meistä hyvä tiivistys tähän?
2: Mä sanoisin, joo, just hyvin. Ja sitten vielä niin, että, että sen prosessin aikana, kun tätä tehdään, niin jossain vaiheessa oppilaalle varmasti, niin kuin, ähm, hän oppii myös asettamaan itse itselleen tavoitteita. Oli ne sitten lyhy, lyhyä aikavälin tai aikavälin tavoitteita ja sitten keksimään ehkä keinoja, että, että miten hän pääsee, miten juuri hän pääsee niihin tavoitteisiin.
1: Että et, et tuota, ju, juuri näin, niin kuin Jukka sanoi. Joo, kyllä. Tuosta ehkä, ehkä vielä sitten sen näkökulman haluaisin myös nostaa, että se, se visualisointi on tärkeää myös sille opettajalle, että se tavallaan, äh, jos opettaja saa erilaista tietoa siitä sen oppijan toiminnasta sen oppimisen aikana, niin silloin hän pystyy niin tukea tarjoamaan eri tavalla ja, ja tota, myöskin puuttumaan mahdollisiin sellaisiin tilanteisiin, missä, missä tota, niin oppilas tarvitsee Jotakin erityisjärjestelyjä tai muuta vastaavaa. Ja, ja sitten toki ihan niin kuin myös se, että opettaja havaitsee sen, sen oppilaan niin kuin osaamisen mahdollisimman monilla, monipuolisilla tavoilla.
0: Te mainitsitte näistä niin kuin, tavallaan suomalaisessa luokkahuoneessa alkukoulutuksessa on monia menetelmiä, mitkä sitten ihan konkreettisesti näyttää sille oppijalle, että missä kohtaa mennään ja miten siihen tavoitteeseen edetään. Mitä sitten isompien opiskelijoiden kanssa? Että jos puhutaan yläkoulusta tai lukiolaisista, niin riittääkö heille pelkästään se, että meillä on se tietty tavoite näkyvillä ja on vaikka jokin tieto, että nyt olet suori puolessa välissä tavoitetta, vai onko heidän kanssaan sitten järkevä, niin tällaisia jonkinlaisia graafisia mittareita tai ihan muunlaisia niin visuaalisia kokonaisuuksia tuoda sinne
1: käyttöön? Miten te tänne? No, Tämä tavoitehommahan niin monesti menee sillä tavalla, että, että on arviointikeskustelu, jossa asetetaan tavoitteita oppimiselle ja, ja tota, ne kirjoitetaan jonnekin lomakkeelle ja sitten se lomake katoaa jonnekin ja se avataan sitten seuraavan kerran, kun on uusi arviointikeskustelu ja sitten mm-hmm. muistetaan, että ai niin nämä olivatkin ne tavoitteet. Että, että se on ehkä tällaista helposti, että se tavoitteiden esillä pitäminen varmasti vaatii niin kun jonkunlaisen ratkaisun ja, ja sitten just jonkinlaisen semmoisen niin matkan, että että miten sinä, niin kuin, sinne tavoitteeseen, mitkä on ehkä ne vaiheet, jos pilkotaan se tavoitteen saavuttaminen osiin. Että mä uskon, että tämmöinen toimintamalli on sellainen, josta kyllä hyötyy varmasti ihan kaiken ikäiset oppijat. Joo,
2: ja sitten niin tuosta mitä Jukka sanoi siitä, että niin kuin, niin kuin vähän vanhemmille oppilaille tai opiskelijoille, niin, niin Varmaan niinku ihan hyvä niinku oppituntitasolla tasolla asettaa että tämän oppitunnin tavoitteet on nämä, ja kuvata se, niinku, on se sitten suusanallisesti tai kirjallisesti niin, että ne, ne oppilaat tai opiskelijat niinku ymmärtää, että no mit, mitä tämä niinku tarkoittaa oikeasti. Et jos sen suoraan jostain OPSista ottaa, joka on tehty niinku opettajalle se teksti, niin sitä on aika harva, harva nuori tai lapsi sitten ymmärtää, että se pitää selittää auki, että mitä se, mitä, se, mitä se toiminnan tavoite on. Olisi sitten liittyen niin siihen substanssiin tai sitten erilaisiin vaikka työskentelyn taitoihin, tutkimisen taitoihin, laajalaisen osaamisen taitoihin. Ja esimerkiksi vaikkapa niin, että, että GRIDissä on mahdollista oppilalta kysyä itsearviointikysymyksenä vaikkapa tutkimisen taitoihin liittyvä joku, joku kysymys. Voitte itse mielessäni miettiä, että mikä se on. Ja en, ennen sitä toimintaa, niin oppilaiden kanssa sovitaan, että, että nämä on meidän niin, toiminnan tavoitteet liittyen nimenomaan tutkimisen taitoihin, ja sen jälkeen, kun se aktiviteetti on tehty, niin sitten oppilas miettii, että miten minä onnistuin tänään tässä hetkessä tässä tutkimisen taidossa. Ja siinä pystyy myös osallistumaan vertaista myös siihen samaan prosessiin. Että jos siinä porukalla on tehty, niin kunhan oppilaat tietää sen ennen omaa ja toisten tekemistä, niin sitten voidaan antaa niin tässä tapauksessa GRIDin kautta sitten niin sitä oppilaan itsearviointia vertaisarviointia. ja vertaisarviointia. Kun niitä tutkimisen taitoja harjoitellaan sitten lukuvuoden aikana eri hetkissä, niin, niin sitä dataa sitten, sitten pystytään visualisoimaan. On se sitten trendiviivana tai sektoridiagrammina, jossa sitten näkyy se, että, että miten tässä taidossa on kehitytty nimenomaan vertaisten näkökulmasta tai oppilaan omasta näkökulmasta. Toki siinä sitten opettajakin pystyy antaa arviointeja. Aika paljon sitä perusopetuksessa sitten myös tehdäänkin, että opettaja saattaa antaa silloin tällainen arvioin. Ja sitten nähdään niin kolmen osapuolen näkemys siitä asiasta. Tässä niin yksi esimerkki siitä. Mutta kyllä se on niin se, että, että kaikkien pitäisi ymmärtää, että mitä se tarkoittaa se toiminnan tavoite sitten, että olisi sitten kuvana tai tai tuota, tekstinä. Niin se on hy- hyvin tärkeää. Sitä pidetään esillä, sitten, niin kuin Markus sanoi, että turha se on asettaa tavoitetta, jos sitä kukaan muistaa sitten että meillä on tämmöinen tavoite. Että se, mitä pidetään esillä, alkaa runsastun
0: toiminnassa. Tavoitteet tulee siis purkaa osa-alueeksi ja jalkauttaa sitten käytäntöön erilaisten itse- ja vertaisarviointien avulla. No onko se se, mitä te Gridillä eniten teette, teidän työvälineiden kautta, tämä itse- ja vertaisarviointi? Kerrotteko lyhyesti niistä teidän ratkaisuista? No siinä on
2: niin jotenkin ja jäsentänyt sen, että meillä, meillä on. Niin kuin Useampi perustoiminto, jota voi käyttää sitten niin vähän niin samoihin tarkoituksiin, mutta sitten, sitten limittää vähän eri tarkoituksiin. Kuitenkin niin ajatuksena on se, että, että, että toiminnan tavoite voi olla pitkäkestoinen, niin esimerkiksi nyt nämä, mitä viittasin, tutkimisen taidot. Nämä ovat semmoisia taitoja, joita, joita tuota, jo, jotka niin pitkällä aikavälillä kehittyviä. Ja silloin on järkevää, että sitä samaa asiaa kysytään niin kuin, niin kuin useasti vaikkapa lukuvuoden aikana, silloin se on niin kuin toiminnan kannalta järkevää. Ja siitä muodostuu vaikka tätä trendiä eri, osa, eri, eri näkökulmista. No sitten on mahdollista myös niin visualisoida se sama tavoite lailla, äh, Ja lailla kuvana. Lapsen niin osaamistason tai sen, sen äh, mukaisesti niin se voi olla vaikkapa vuori, jossa kiikutaan alhaalta ylöspäin. Ja silloinhan tässä on pakko olla joku hierarkia siinä. Siinä, että, että, että kun ollaan vähän, vähän korkeammalla, niin ollaan ehkä parempia, ja sitten kun ollaan matalammalla, niin ei, ei ollakaan onnistuttu niin hyvin. No, nämä on niin pitkän aikavälin tavoitteita, joita sitten niin pidetään esillä niin säännönmukaisesti. No, sitten on semmoisia niin luonteeltaan niin lyhyen aikavälin tavoitteita, jotka on niin tavallaan mm, tehty tai ei tehty eräällä lailla, että... että tämmöinen tehtävällistä toimintaa, jossa voi voidaan antaa vaikka oppitunnin tai viikon aikana suoritettavaksi tiettyjä aktiviteetteja. Ja siinä voidaan vaikkapa asettaa tavoitteeksi, että, että, että nyt niin toiminnan tavoite on ymmärtää pytäkoran lause tai, tai joku muu asia. Ja sitten siihen tehtäväkorttiin voidaan kuvata se, että mitä se edellyttää, että me ollaan niin eri taitotasoilla, jos mietitään sitä pytäkoran lauseen niin ymmärtämistä. Ja oppilas sitten kuittaa eräällä lailla tehdyksi se tehtävän ja samalla arvioi sen, että miten, miten hän omasta mielestään niin osaa sen asian. Ja, ja tuota, hän voi antaa evidenssiä siitä, on se siis sitten videota, kuvaa tai, tai ääntä tai tekstiä siitä, että vaikka ottaa kuvan siitä oppikirjasta tai vihkosta, mitä on tehnyt. Ja sitten, sitten opettaja näkee, että no nyt tämä tavoite, joka on niin lyhytkestoinen tavoite, johon ei tarvitse välttämättä palata myöhemmin ehkä sillä lailla, että katsotaan, että näitä asioita mä osaan. Ja tuota, varmasti Markus voi kertoa niin päiväkirjan ideasta. Mm. Että siinä on vähän ehkä semmoinen niin portfoliomainen mm. työskentely, se, se ajatus.
1: Joo, kyllä. Joo, kyllähän niin tämä, mitä Henri kuvasi, niin tämähän on nimenomaan just sitä, mitä, mitä Gridi tekee ja missä Gridi on hyvää. Ja, ja, ja tuota, tässä niin hyötynä nimenomaan se, että se oppilas niin näkee selkeästi, ne tavoitteet, että missä, mit, mitä hän, häneltä odotetaan ja, ja pystyy sitten arvioimaan, että mitä, miten hyvin hän on ne saavuttanut. Ja tämän päiväkirjan suhteen, niin siinä on ehkä... ajatus on siinä, että sillä pystyy mukavasti dokumentoimaan niin prosesseja, prosessivaiheita. Ja jos ajatellaan, että oppilaalla on joku semmoinen työ, mitä hän tekee niin pitemmän aikavälin aikana, niin ne työvaiheet pystyisi helposti niin kuin, tota, dokumentoimaan. Ja sitten siitä tavallaan, ä, muodostuu se sellainen jatkuma, minkä kautta tämä oppilas pystyy niin näkemään sen oman, oman niin tekemisensä vaiheet ja, ja sen prosessin kokonaisuutena. Myös niin havaitsemaan sitä, että missä siinä on niin puutteet ja mitkä, on onnist- mitkä on onnistumisia, mitä voi tehdä ehkä paremmin ensi kerralla. Ja näitä kridissä on mahdollisuus tehdä tätä portfoliota myös niin ryhmätasolla. Se, se on niin kuin hyvi, hyvin
2: tyypillistä vaikkapa, että käsityön opettaja sanoo sitä, että että se luonteeltaan on hyvin, hyvin niin he, helppo jollain tavalla se, että me, niin toiminnan tavoite käsityössä on niin tiet, tietty vaikka työn, työn tekeminen, saaminen valmiiksi. Siellä on paljon eri välivaiheita. Nyt oppilaat saattaa sitten ottaa valokuvia tai videota ja reflektoi vähän sitä tekemistä siihen päiväkirjaan. Ja sitten se saattaakin yhtäkkiä mennä hukkaan, se, se työstettävä työ. Ja perinteisessä mallissa, niin sitten, et, 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 no, no mit, mitähän tässä nyt niin tapahtuu. Mutta sitten kun siitä, sitä on, sitä on niin dokumentoitu sillä kevyesti valokuvia, ja sitten, sitten ehkä, ehkä, ehkä vähän reflektoitu, että mitä onnistui ja missä asioissa opeauto ja missä, missä, missä itse onnistui hyvin, niin se ei sitten hävinnyt vain se työ, vaan sitten voin palata siihen, että no tähän asti me päästiin ja mm-hmm. tässä me niin oltiin ja nyt se niin
1: hävisi. Kyllä, Et sitä ehkä ajattelet, että kun se työ, työ katoaa, niin se oppiminenkin katoaa siinä samalla, mutta se, se nimenomaan se päiväkirja on tallentanut sen ja niin näyttää oppilaalle ja opettajalle, että tässä on itse asiassa tehtykin asioita ja opittu asioita samalla. Mm-hmm. Siitä huolimatta, että lopputulosta nyt ei, ei olekaan enää.
0: Minun mielestä GRIDin ratkaisu kuulostaa siltä, että kun opettajille on paljon saatavilla tämmöisiä erilaisia tee se itse, itsearviointi, taulukkotyökaluun ohjeita, niin GRID on vienyt sen kymmenen niin kertaa parempaan suuntaan ja tuonut mahdollisuuden lisätä sinne sitten videoita, kuvia ja muita elementtejä.
2: Joo, ja sitten se ajatus siitä, että, että se kaikki siihen prosessiin liittyvä rata on samassa paikassa ja ja se kulkee niin oppilaan mukana sitten luokka-asteelle toiselle, että, että tavallaan ää, riippumatta nyt sitten, sitten siitä, että, että vaihtaako se oppilas sitä ryhmää siellä koulun sisällä tai kunnan sisällä, jos heillä on kridi niin se seuraa se data häntä sitten ja, ja koostaa myös sitten niin opettajan näkökulmasta helposti. Että joku opettaja jopa sanoi niin, että että niin se arvioinnin tekeminen on huomattavan helppoa sitten niin lukuvuoden päätteeksi, kun ottaa tavallaan esille, on, on, he ovat niin sopineet etukäteen ja miettineet etukäteen, että, että mit, mitkä osa-alueet gridiin, gridiin sitten niin mistä jää jälki, niin sitten on helppo oppilaalle itselle, opettajalle itselle ja sitten, sitten huoltajalle se arvosana, mikä sieltä kenties tulee. Että esimerkiksi tuossa Rita Kouluopettajat sanoivat, että ei ole moneen vuoteen tarvinnut käydä oppilaiden tai huoltajien kanssa keskustelua siitä, että miksi liikunnan arvosana on tietty. Että se on kaikille osapuolille tiedossa, että tämmöinen tämä on. Ja kaikki, kaikki jollain tavalla tietää, että mistä se arviointi koostuu ja miksi, miksi tämmöinen arvosana sitten annetaan.
1: Ja tämä, niin vielä sen verran pitää kridistä mainostaa, että, että tämä... Niin kridiin käyttöliittymähän on suunniteltu oppilaalle nimenomaan niin kuin oppilaan tarpeista lähtien ja, ja sillä tavalla, niin kuin sillä ajatuksella, että, että oppilas tykkäisi sitä käyttää ja oppilas tykkäisi niin tehdä niitä toimintoja, mitä siellä, siellä pitää tehdä ja semmoinen kokemus on, että oppilaat kyllä ihan niin kuin mielellään, mielellään Gridiä käyttää ja, ja ajatus on myöskin se, että ei tehdä pelkästään kridiin asioita, vaan tehdään niin ei digitaalisesti. Tehän eri, eri järjestelmissä ja sitten niin kuin kredit on siinä tavallaan tukena. tukena että se hallistaa niin aika monenlaisia pedagogisia toimintatapoja sitten luokissa.
2: Ja se on vähän nosto Markukselta se, että, että varsinkin perusopetuksessa, mä en edes halua sitä, että kaikki olisi niin kuin digitaalista, vaan pikemminkin niin päin, että, että jos. Niin kuin Mun se niin haave ja visio on ollut se, että, niin että kriitti tukee sitä oppimisprosessia ja maalaa auki oppilaille oppimisen tavoitteita ja sitä tekemistä tallennetaan tietyiltä osin järjestelmään. Mutta se tekeminen itsessään on sitten niin kasvotusten tapahtuvaa Ää, erilaisessa niin kuin, niin kuin monipuolisessa oppimisympäristössä. Oli se printtikirja, vihko, ryhmätyöskentely kirjastovierailut tai sitten jotain digitaalisia pelejä pelaten, mutta jollain tavalla niin, että en haluakaan sitä, että se menee siihen, että lapset on koko ajan tuota tietokoneen ääressä ja kaikki, kaikki tallentuu jollain tavalla siihen yhteenjärjestelmään, ei vain tietyyntä osin ja se tekeminen olisi sitten niin monipuolista ja moniulotteista.
0: Mikä tuntuma teillä on, että kun te puhutte näistä monipuolisista arviointimenetelmistä ja portfolioiden arvioinnista ja prosessin arvioinnista ja siitä, että se kaikki oppiminen, mitä tapahtuu vaikkapa vierailujen aikana, saataisiin enemmän näkyväksi ja osaksi sitä oppimisen suurta kuvaa, niin Onko tällaista kehitystä ollut havaittavissa niissä kouluissa ja niiden opettajien työtavoissa, joiden kanssa olette tehneet yhteistyötä? Onko se jonkinlainen nouseva trendi tähän arviointiin liittyen?
1: No, no Kyllä toki on, että, että yhden esimerkin voi esimerkiksi antaa sellaisen, sellaisesta asiakkaasta, joka nimenomaan haluaa kerätä tämmöistä niin kuin informaalin oppimisen portfoliota. Että oppilaat niin kuin vapaa-ajallaan ja koulussa, ihan, ihan mitä tahansa he tekevätkin, niin heillä on mahdollisuus niin kuin dokumentoida onnistumisia ja, ja parhaita paloja sellaiseen portfolioon. Ja portfolioissa on niin kuin, tämmöisiä eri osa-alueita, sanotaan vaikka, että palvelu tai tavallaan tämmöinen yhteisöllinen palvelutyö, esimerkiksi joku, joku tota, liikunta, joku ä, muut tämmöiset harrastustoiminnat, eli tavallaan niin kuin oppilas Etsii siitä omasta elämästään niin sellaisia onnistumisia, jotka on hänen mielestään niin dokumentoinnin arvosia, ja rakentaa siitä niin jopa useita vuosia kestävän portfolion. Esimerkiksi tämmöinen minusta on niin tosi kiva, kiva niin ajattelu, kiva ratkaisu. Ja kyllähän
2: tuon niin nykyinen opetussuunnitelma, jossa niin jokaisella oppiläisellä on niin kuin runsaasti erilaisia tavoitteita. Ne tavoitteet on luonteeltaan hyvin erilaisia. Mun mielestä, niin kuin Päivi Atjonen sanoi ihan hyvin jossain luennossa, että, että kuumetta ei voi mitata vatuupassilla. Ja kyllä opettajat on varmasti sen ymmärtänyt, mikä se oma kentältä on, että, 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 että tietyt opetussuunnitelman tavoitteet on luontevaa vaikkapa perinteisellä kokeella arvioida. Tietyt jutut menee niin oppikirja, oppikirjaa, kun käydään läpi, ja, ja sitä, sitä kautta niin kivasti tulee visualisoitua, ja lapsi tietää, nuori tietää nyt tekemisen tavoitteet, mutta sitten erilaiset vaikka työskentelyn taidot, laajalla osaamisen taidot, käyttäytyminen, semmoinen, niin, niin sitten pitää olla niin erilaisia menetelmiä siihen, ja, ja niin kuin Markus tuossa kuvasi, niin, niin tosi hienoja ratkaisuja, on niinku nähty. Ja monesti ne on nimenomaan niin, että niinku, niinku, mm, se on niinku kouluyhteisössä tehty. Ne, niinku harvoin on niinku yksittäisen opettajan semmosia, niinku yksinäinen susi tehtyjä, tehty että, että Ollaan yhdessä sovittu nelosluokan osluokkaopettajien kanssa. Että silloin kun tulee tämä vierailu, vaikka, niin silloin meillä on toiminnan tavoitteena nämä jutut. Ja, ja se liittyy tähän opetussuunnitelman juttuun ja, ja, ja niin edelleen. Että Ää, niin hyvinkin monipuolisia tapoja on ja sitten kun se tehdään porukassa, niin sitten opetta, yksittäinen opettaja ei työllistyneen löytymistä.
1: Joo, se on kyllä villi, villi nähdä, että minkälaisia käyttö, käyttötarkoituksia opettajat gridille keksii luokissa. Että on niin todella laidasta laitaa niitä niin erilaisia toteutuksia. Että joillakin on viikoittaista hyvinvointiarviointia, toisilla on just jotakin kuvaa tai taiteen dokumentointiportfoliota, jota yhteisöllisesti kommentoidaan. Ja toisilla on jotakin, niin pitkiä flippaustehtävälistoja, missä oppilas ottaa niin hirveän paljon vastuuta omasta ja Joku tykkää kuvata opetusvideoita sinne ja, ja, ja niin edelleen. Näitä on niin hurjasti, hurjasti monenlaisia käyttötarkoituksia. Ja toki sellaisia, myös, jotka ovat niin vanhempia. Jotenkin, tota, osallistaa tähän arviointiin, niin semmoisia käyttötarkoituksia myös jonkun verran pöyttyy. Mm,
2: jos ajattelee aineen opetusta, niin nämä luonteelta on hyvin erityyppisiä oppiaineet, niin sitten se niin kuin tavallaan gridin käyttökin on luonteelta erityyppistä. Sitten oli sitten taito- ja taideaineet tai luonnontieteettä. Tai vaikkapa opinto-ohjaus, jossa saatetaan tehdä jakson päiväkirja. Tai, tai tuota, nyt ollaan just julkaisemassa semmoista toimintaa, jossa niin TET-jakson niin työelämän puolelta ohjaaja niin pystyy tekemään arviointeja oppilaan, oppilaan tekemiseen liittyen, niin silloin opinto-ohjaaja vaikkapa näkee sitten, että, että onko se oppilas mennyt sinne työpaikalle, missä on tarkoitus tet tehdä ja niin edelleen. Siis hyvin vaihtelevia ja hyvin hienoja, hienoja toteutuksia.
0: Kiitokset näistä käytännön esimerkkeistä ja kokemuksista. Dikirko-podcastin lopussa on aina toistuva osio, joka esitetään vieraille tietyt kysymykset. Me esitän ensimmäisenä niin Henri, sinulle kysymyksen, että jos sinulla olisi nyt valta ja väline siihen, että voisit lähde, lähettää jokaiselle Suomen opettajalle yhden virkkeen mittaisen viestin, niin mitä, minkälaisen viestin sinä lähettäisit?
2: Ja jos liittyy nyt tähän, tähän arviointiteemaan ja, ja oppimisteemaan, niin, niin tuota, ää, tämä oli hyvä tämä, mitä, mitä Markus sanoi, tämä, tämä yhden, yhden tutkimusotsikko, tuota, että tietää, missä on
0: menossa. Loistavaa, loistavaa viesti. Siinä tulisi mielenkiintoisia ilmeitä, kun tämä arviointiin liittyvä viesti sinne kaikille opettajille saataisiin lähetettyä. No, Markus, meillä on seuraavan digi podcastin vieraana on sitten oppimisanalytiikan ja sen hyödyntämisen asiantuntijoita. niin asiantuntijoita. Minkä kysymyksen ja mielellään mahdollisimman vaikean kysymyksen haluaisit heille esittää liittyen oppimisanalytiikkaan ja arviointiin?
1: Noi, tuota noin. Mä voisin muotoilla tämmöisen hyvin pitkänkin kysymyksen, mutta mä yritän tiivistää sen nyt tällä tavalla, että kuvaile oppimisen mittaamista ja sen visualisointia 20 vuoden kulu. Vau,
0: wow, onpa hieno kysymys ja tulevaisuuteen vahvasti suuntautua. Jäädään mielenkiinnolla odottamaan, minkälainen vastaus sitten tähän kysymykseen saadaan. Mut. Tässä kohtaa minä haluan kiittää teitä siitä, että te jaoitte teidän vision ja hienon käytännön työn, mitä olette tehneet tähän arvioinnin eteen ja erilaisten tavoitteiden purkamisen osa-alueisiin ja näiden työvälineiden kehittämiseen, jotta saadaan se oppiminen sinne oppijoille, vanhemmille ja opettajille näkyväksi.
1: Joo, kiitoksia. On ollut ilolla mukana.
0: Kiitos vaan.
1: Aika digittää,
0: joten on aika pistää mikit kiinni tältä erää. Muistetaan, että meidät löydät osoitteesta digirko.fi, ja vieraamme löydät osoitteesta kridi.fi. Ja eri somekanavilta, LinkedInistä ja Facebookista Kridinimellä ja Twitteristä kridi.com-nimellä. Seuraavassa jaksossa luvassa arviointia ja oppimisanalytiikan näkökulmasta. Muistetaan suositella jaksoa myös ystävillesi, jos tykkäsit kuulemastasi. Palaillaan taas pian digiasioiden äärelle seuraavassa jatkossa.